0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。欢迎收听高小璐的阿萨姆教养，我是露露家军。好，那现在是二月中了嘛？那这个礼拜因为孩子们开学了，所以呢，听说很多家长都在欢庆。那我也很欢庆，因为孩子终于开学了，那我就有多一点的时间可以做自己的事，那也可以录 podcast 跟呃。更多的听友分享，那也不是说孩子开学我们就很开心啦，孩子没开学的时候我们也开心，就是可以有更多的时间跟孩子有机会做更深入的亲子互动，所以没开学也很好，我们就多跟孩子相处，累积亲子存款；开学也很好，就我们可以多一点点自己的时间。好。今天在開录之前呢，我在我的這個 podcast 后台有看到哇，原來有些聽友有,有留言分享哎，然後我看了覺得很受鼓舞，包含像 A B Y 他有講到說，就是這個 podcast 很有共鳴。那他覺得有一些實用的概念，又有很多貼近生活的實力。那有一位 Vivian 也有留言说超棒的分享。还有一位 C C， 他写说，我觉得讲得很清楚，每一种教养都好想试试看哦。哇，我觉得这个对我来说是一个很很大的鼓励，所以也谢谢 C C。那还有一位 Paul， 他在二月份的时候也有留言说，有孩子当练习，没孩子当预习，适合合家观赏的节目。好，就很谢谢这个 Paul。对，没孩子当预习真好，好。那就是谢谢大家的回馈，你们的这个五星评价还有留言，都是促进我有动力继续录这个 podcast 下去，然后跟更多的家长分享的一个很强大的动力。OK， 那今天我们来聊聊什么呢？今天呢，我想要跟大家聊一聊关于同理这件事情。嗯，最近因为我接的讲座。稍微多一点点，所以呢，就有多一点的机会去跟学校里面第一线在面对孩子们的老师做互动。那还有包含有一些也都是家长。那我有发现，其实现在真的很多人很愿意学习，不管是投入阿德勒正向教养，或者是在萨提尔这一块，都在学习如何倾听孩子，还有好奇孩子。所以看到这样的现象，我。就真的觉得很开心，然后也觉得呃孩子们很有希望，就是有这么多认真努力的大人，然后想要给孩子更好的教育，我觉得这是一个我很乐见的状况。那我也有发现一个家长们比较容易遇到的问题，就是同理，很多的大人他们会开始给孩子同理，然后会愿意接纳孩子的情绪，拥抱他。那陪着孩子一起度过这些痛苦的、难过的、感觉很不舒服的状态。那现在有一个问题来了，就是，嗯、呃，我们在同理孩子的时候，好像有些时候会忽略自己，然后就会委屈了自己。那或者是说，孩子他无止境的要妈妈的爱，或者要妈妈的同理的时候。妈妈就会很崩溃，所以我今天想要说的是，其实我们在同理孩子，并不代表我们必须时时刻刻满足孩子的需要，那也不代表我们同理孩子就要委屈自己。我觉得这个是很重要的哈、哦。那今天我想要透过一个例子，就我跟我自己家里面孩子互动的状况，跟大家分享同理的概念。嗯，我自己这个例子很鸡毛蒜皮啦，但是我想。亲子之间的事情，大概也都是这些，就是小事情嘛。然后，如果一件一件都没有解开，长久下来，它就会变成妈妈崩溃的一个点，或者说最后就会有一个事件爆发，它就会成为压倒妈妈们的稻草。所以，嗯，我想说还是跟大家分享这个案例。那好，事情是这样的。就是也是发生在这个寒假期间，就孩子待在家的时间很长。那我们家是有固定的作息，就是呃，我们最近有调整，之前是八点半陪睡，九点睡觉。那我们最近因为英英开学前，我们有调整到八点就要陪睡，八点半孩子们要睡觉。那前几天呢，大概的状况就是呢，呃，已经陪睡完了，那两个孩子应该在。两个分开的房间躺平睡觉了。那那一天，孩子们就一直跑出来，就是我已经陪完睡，然后我下班了，我在做我自己的事。那两个孩子就分别一直跑出来，要找妈妈抱抱。那我们都很愿意抱孩子嘛，因为我们自己是在学习的家长。抱了老大之后，老大就开心的跑走回去躺好。老二听见老大出来，妈妈有抱，他也跑出来要抱。那我也抱，抱完之后，老二又跑回去。那大概就这样子一轮下来，我就发现他们两个有点把它当游戏，一直跑出来。我就提醒他们说：“那现在是躺平的时间，该睡觉了。妈咪也下班了，所以不能再出来了。再出来的话，我不会抱了。我就是告诉他们家里的常规，然后已经给他们弹性有抱了。那我也让他们知道接下来我会做什么事。后来呢，他们就是很开心，然后换。”老大就是夜夜呢，他就再跑出来。那这一次他就跟我说他还要抱抱，我就很冷淡的跟他说已经没有抱了，我刚刚说过了，然后我就没有再说话。那孩子这时候就开始如我还要抱抱，我还要抱抱。那我就没有再给他回应，因为当我再给他回应，我就等于说到没有做到嘛。那我也等於給他一個機會，可以繼續跟我 argue， 跟我要這個抱抱，所以我就沒有再給他任何回應。那後來他情緒就上來了，他就開始本來用講的，變成用哀的，到後面就用哭的。那我就一直都沒有回應他。後來他最後就崩潰大哭，我還是不抱他嘛，他就丟了一句話，他就說：他就一边哭，就是很崩溃的哭。那他说：“我只是想要抱抱而已呀、啊。”然后就一直哭。哇！我当时真的觉得，就是因为他他是有一个过程，他不是一下子就变崩溃大哭。这句话出来，我内在真的有好多拉扯。一个孩子他来跟妈妈要抱抱，然后最后他丢下一句话说：“我就只是想要抱抱而已。”好像我这个妈妈不抱他，我怎么会这么狠心？或者是？我我我有需要为了要维持常规做到这个地步嘛？那当时我就用稍微严厉一点的口气，我就跟我的孩子说：“我刚刚已经讲过，我不会再抱了。我说到做到，现在是睡觉时间，请你回房间睡觉。我现在在餐厅用电脑。那如果你的哭声会持续这么大，会打扰到我，我就会需要回到我的书房，然后我也有可能会关门。”我就这样讲完，讲完之后孩子就崩溃的哭回房间。那他哭回房间之后，其实我心里有很多的发生嘛，就是我的内在有很多的拉扯，有很多的矛盾。我也在问我自己，我做的对不对？我就觉得说，当妈妈真的是我们都还在学习。那我就脑中真的冒出很多所谓的亲子专家想到的。讲到的就是，他们都会说，孩子犯错的时候，他要抱抱，我们要不要抱他？那标准答案就是要抱啊，因为他那个抱代表的是，我虽然做错事，可是妈妈你还爱我，所以我当下真的很怀疑我这样做对不对，我真的有很多的问号。可是我心里也在想说，哇，可是孩子。你要的爱让我好为难，而且你要的方式让我好不舒服，因为你用那种重金属低音哭声，然后歇斯底里的方式，那我我就变成在执行常规跟爱孩子这中间，我的心里有拉扯。可是我很确定，或者说我为什么还是决定我不要去抱孩子，因为我在想，孩子用这样的方式来要这个抱，这不是我想要跟孩子建立的连结。就是说，我希望我们的抱都是开开心心的，然后，嗯，我可以用一个很正向的方式传递我的爱，而不是要你用这样的方式来讨，然后是很崩溃的。那有可能就会变成，嗯，孩子他就会觉得说，他只要用这样的方式，即使是在不对的时间、不对的情境，他也可以得到他想要的东西，因为那个爱就变成有点像是孩子知道他是一个武器，我要。我知道妈妈她爱我，所以我用你爱我当做一个，我就是要你抱抱而已，你就是要抱我那样的感觉。我不知道我这样说大家可以理解吗？那所以，嗯、呃，我觉得有时候就是这有点像是过度同理，就是说，当我们过度同理孩子，那我们在日常生活中如果又没有给孩子足够的正向关注，或者正向的爱的传递跟正向的同理，那就会变成。孩子他在日常表现好的时候，他不会有抱抱。可是当他失望了，当他难过了，当他哭泣了，他崩溃大哭，这个时候妈妈就会来同理孩子。有可能我们其实正在建立一个循环，或者说建立一个连结，让孩子想到，只要我伤心了，只要我的状态不好了，我就会得到。妈妈的同理，就是我就会感受到妈妈爱我。可是如果平常我状态很好的时候，我表现很好的时候，我就得不到这份很温柔的爱。那这样孩子他可能就会需要透过这样的方式，一直来讨这份他想要的爱。OK， 那后来夜夜就开始在房间，他就在生气，然后就发出平平平平哼啊的声音，然后就开始奏墙壁。就是你，你可以听到他。就是在發泄情緒。那但是那時候是晚上九點出頭了，其實，揍墙壁這件事是不允許的。那他一邊揍，我的內在焦虑就一直升上來，因為我也會擔心他太吵，會不會隔壁邻居或樓下邻居打去管理員室，然後讓管理員室打上來。最近這個隋唐的事很红嘛，就是说，当我們家裡有小孩，我們真的也很擔心給邻居帶來困擾，所以。那孩子，可是因为我们家孩子知道，就是他知道什么时间点不能够生气，不能跺地板、敲墙壁，因为会为别人带来困扰。这样，所以我当时就坐在餐厅，我就觉得夜夜是故意的。那当然这是我的主观评价了哈，可是我感觉他就是透过发出声音，就是发出很不。很不好听，包含他的哭声，还有那个噪音声，想要让我想要来影响我，我可以感觉到他在跟我权力斗争，所以这个时候如果我开口跟他说，请他不要捶墙壁，我就掉进去那个权力斗争的那个斗争里面，所以我没有说话，我就只是跟他讲了一句：现在的时间是九点十七分，不是你可以敲墙壁的时间。我知道你想要抱抱，没有抱抱你很失望。但是如果你继续敲墙壁，你也会打扰到我在工作，我就会进房间，而且我会锁门。好，我就有讲到，我等一下如果他继续这样做，我会做什么？那我有表明我会锁门。好，今天这个案例我真的其实我心里很犹豫要不要跟大家分享哈，因为。比如说像锁门这种举动，当然是我们是不建议家长这样做。那我们家真的是因为已经阿萨姆教养五年多了，所以我们跟孩子有一定的默契。那这个我后面再来补充好了。好，那所以总之，叶叶就在那边捶墙壁。那我真的心里有一种感觉，就是孩子啊，你你讨爱的方式正在把你妈推推远，你知道吗？就是他那种。要我抱他，要我爱他的方式，其实他正在把我越推越远。那其实我给他一个抱抱很方便，可是我这个抱抱下去之后，孩子到底学到什么？或者我是不是在为我我跟孩子日后的相处制造更多的困难或者困扰？我觉得我当下考虑的是这个。好，所以我就讲完了。那孩子当然就继续哭，然后也继续捶墙壁。后来我就再忍耐一下，然后他还是一样，所以那个感觉真的，你就知道孩子在测试你。那最后我就拿着我的电脑，我就进书房，关门，然后锁上门。那我很清楚，我自己当下觉得我很清楚，我正在切断的是，当孩子他不守常规，然后他用他的情绪来要他要的东西，就是抱抱，我正在切断这个连接，所以。我当时是我在心里面的想法，我就在想说我很爱你，可是不代表我一定要在这种时候抱你，而且我觉得我爱你不需要用这个时候抱你来证明，这是我当下心里的想法。那当然我是这样想，可是我不知道我做的对不对。好，我关上门，然后锁门之后呢？孩子就跑出来了，就崩溃了，就开始一直敲门。但是他也很冷淡，因为这样的剧情在之前是有发生过的，因为我们亲子关系是有经历过一个调整的磨合期。那他就，我可以感觉到他很努力的在，呃，把他的情绪降下来。所以他原本是在一个很崩溃的状态，他很努力的好好的跟我说话，跟我说：“妈咪，你不要锁门。”然后我就在房间里跟他说：“不行，我刚刚已经跟你讲了，所以我现在就进书房，然后锁门。”那他就开始一直崩溃大哭，他就说：“那你什么时候才要出来？”然后一直哭，一直敲门。然后我女儿呢，在另外一个房间睡，她就出来跟我儿子说：“夜夜，妈咪，她冷静好，她就会出来了。”她就这样跟他说。那我听到我心里是会心一笑，因为我觉得孩子很可爱，他们知道我的状态。那我当时就没有说话，我没有说话，夜夜就在门外就继续一直崩溃的哭。然后呢，呃，当时我就讲了一句威胁的话，我就跟他说：“如果你真的没有办法，那不然等一下换我出去好了。”好，我承认我在威胁孩子哈。那对，我们总是会有做不好的时候，也跟大家分享，看能不能疗愈大家。好 ，Anyway， 最后就是这样。那我我讲完这句话之后呢，我儿子他就知道，因为我我说到做到，他们都知道我的个性。那我不知道大家会不会觉得我很狠，就是嗯，对，很狠,狠。但是我觉得有些时候这个坚持是需要的。那温和加坚定中间的拿捏本来就不太容易。我有时候也会在天平的两端偏了某一端，比如说可能过度温和，或者有时候会过度坚定，这个都是有可能的。但是我觉得它就是一个历程，那我也不会在过程中责怪自己是不是做得不好。我其实当天我很接纳我自己，而且我觉得事后跟我先生讨论的时候，我就觉得我做的是 OK 的，因为我很清楚我在做什么。那。大家要去想的是，其实孩子他并没有尊重情境，情境就是已经到了睡觉时间，孩子没有睡觉，他要讨抱，那再来是他捶墙壁，或者是他一直敲我的书房的门，其实都没有尊重情境的需要，而且他其实也没有尊重到我。那如果今天我去满足他要的那个爱的抱抱。其实我我我觉得我好像会变成正在训练孩子成为一个自私的孩子，因为他只在乎自己，可是不在乎别人，也就是他的妈妈也没有在乎情境，所以当时我是有点狠的，但是我很清楚我在做什么。那后来孩子就进房间，就是他就进他自己睡觉的地方，然后大概十分钟左右吧，他就一直在哭，哭一哭他就睡着了，那事情就这样落幕。后来呢，我就也在思考这一件事。我在想说，我是不是在为自己不抱孩子找理由？就我刚刚讲的那一大堆，我其实真的心里还是会有困惑。我也不知道我这样做到底会不会会不会给孩子带来伤害嘛？这样应该这样说。后来我就在想说，可是一段关系里每一个人都有份。也就是说，今天我跟孩子的关系如果是这样，孩子他有份。那我在想，那我的份是什么？所以我就发现，哎呀，其实最近我在准备很多的讲座，还有课程，嗯，我我有发现我是忽略了跟孩子的连接。那我就发现，孩子他透过这样的方式在提醒我，我最近给他的陪伴跟专那个陪伴的专注度其实是不够的，所以。因为我给孩子的正向关注不够，才会导致夜夜他需要用这样的方式来讨那个抱抱，还有讨妈妈的关注跟爱。所以我就意识到说，这是我自己需要调整的部分。那无论如何，因为被爱是孩子基本的需要，所以我在心里就有一些整理。但我也在想说，这个爱到底要用什么形式来展开？因为爱。用讲的很简单嘛，可是假如我们今天展现出来的方式不对，或者说没有教会孩子尊重别人，那他不就变溺爱了吗？所以我在想，说我想要传递给孩子的爱是什么？我觉得我想要传递的是爱是互相尊重，就是我尊重你，你也尊重我。所以你想要抱抱的时候，那也要看当时。情境适不适合抱，或者我想不想抱嘛？就好像我们都在讲，我们要尊重孩子。今天我要亲孩子，我也不能随便抓来就亲。我也是要问他说：“哎、欸，我可以亲你的脸颊吗？”孩子说可以，我才亲。孩子如果摇摇头说不行，那我也会尊重他，我也不会亲他。所以我觉得应该是这样的。所以爱是有所为有所不为。那我就心里面是有一种确定感。虽然我在想，也许我也给孩子带来了一些负面的情绪。好，那隔天起床呢，我就在观察夜夜的反应。后来，哎、欸，夜夜起床很正常，就妈咪早安，然后就在做事情。哇，当时我真的很庆幸，我们的亲子存款真的是很足够的，因为，呃，在阿德勒的学派里面有一个说法是说，比如说。一个水桶里面有水，那如果有一些晃动，比如说地震啊，或者有一些状况，有人把水摇出去，那水桶里面的水会晃，可是晃一晃之后，它会回复到一个恒定的状态。那这个恒定的状态就是他平常的样子，他就会平衡下来。所以夜夜隔天的表现就让我知道，我跟孩子这几年建立下来，让夜夜的心理有一个恒定的状态是稳定的，然后是安全的。要不然的话，他应该会因为前一天晚上那个情绪张力这么大，隔天醒来他会继续生我的气，或者他可能会观察妈妈今天是什么样子，然后再决定自己怎么怎么表现。可是我发现没有，隔天醒来夜夜很正常，然后恢复是一个就蛮好的这样，所以我当时是很开心，说夜夜的那个平衡是在一个正向的位置。好，所以。後來呢，這件事情就這樣結束了嘛？那當然，事後我有找孩子聊，就是說下次如果他想要妈咪抱抱抱久一點，他可以怎麼做？那他當然就有回應，他就說他如果想要抱，他就是要早一點把事情做好，在媽媽下班之前，就是他們的睡覺时間之前，我們可以多一點點的抱抱跟亲子互動。整個历程大概是這樣。其实这个事情的中间，我就没有我在有一些部分的时候是没有同理孩子的妈妈，所以我也想说，在某一些情境下，如果你真的做不到同理孩子，或者你真的做不到正向教养，是没关系的，因为没有人是完美的嘛，我们都不是神，我们只是平凡的人。没有妈妈是不犯错的，我们都是当了妈妈才开始学习如何当妈妈，那就看见我们做到的部分，多给自己一些鼓励。好，那最近呢，我在读曾端贞老师有一本书叫做《解密自卑情节》，我在这本书上看到一句话，哇，看到这句话我就非常的确定我做对了。这句话呢，他说。孩童在追求情感满足的过程，需要得到正确的教导，学习以符合社会情怀和文化要求的方式来得到满足。也就是说，当我们在同理孩子，让孩子他的情感需求得到满足的同时，我们也需要正确的教导孩子，他要如何以符合整个情境还有文化的需要，然后来满足他自己。所以呢？我看到这一段，我就心里真的觉得很确定，说，嗯，我觉得我当时做的是对的。那曾端贞老师在书上他也有写到，他说呢，受到过度服务和照顾的孩童，便无法从克服正常痛苦的经验中产生健康的心理预备，来面对人生任务。也就是说，生活中都是会有困难，都会有挑战。甚至会有痛苦，但是有些挑战跟痛苦是正常的痛苦，所以我们今天又不是，呃，怎么讲虐待孩子，然后刻意制造痛苦给他，然后告诉他说你要练习克服痛苦，不是这样，我们没有要刻意制造挫折或痛苦给孩子，而是在生活上，我们为了要培养孩子，他可以做出符合情境需要的事情，这个是。我们身为父母亲，需要陪孩子练习跟帮他预备的，那所以在过程中就会有一些孩子他没有办法满足需要的时候，那这时候孩子就会痛苦。可是这个是正常的痛苦，那我们有没有让孩子有机会去体验这个正常的痛苦，并且克服这个痛苦？如果孩子有这样的经验，那我们其实也在帮孩子增加他的要怎么讲？忍耐痛苦的那个程度嘛，就是心理韧性的部分。所以我看到这边，我就觉得，嗯，那我那一天晚上做的事情，应该是让孩子去经历正常的痛苦，我就感觉很好，我真的做对了。孩子他在讨爱，讨不到的过程，他当然很难受，所以他会崩溃，他会有很大的情绪。但是我透过这样的历程，我在教孩子的是，你不能用让别人不舒服的方式去讨你要的那个爱。然后，当你讨不到，就是别人的错，那人家一定要给你你想要的那个爱。我在教孩子这个，就是不行这样子。那那一天呢？事后我就肯定夜夜， yeah, yeah, 我就肯定他说，后来呢？呃，妈咪跟你讲完那一段话之后，你就去房间睡了。那我有听见你还是在哭，可是我知道你很忍耐。那谢谢你的忍耐，因为妈咪这样子才有办法做事情，而且我也想要让你们知道。该睡觉的时间是需要睡觉的，要不然的话，你的身体它需要的休息它会不够，那这样子对你的成长也不好，这个是我会担心的部分。我就这样回馈给孩子，那夜夜是很能够接受的，就是当我这样回馈给他，他是很 OK 的。所以我后面在做的这个事，就是让孩子知道他的这个忍耐是对的。他做得很好，所以呢，孩子他就会越来越可以忍耐，还有越来越可以等待，而不是他一要一个东西，他就一定要马上得到。当大人没有马上给他，他完全无法忍耐，就会立刻爆哭，或者是打别人，或者用各种呃恼人行为的方式去表示他现在就要。所以这个是我觉得需要的，就是我们需要给孩子一些肯定。OK。那所以，我们同理孩子，包容孩子，但同时，我们也需要引导孩子去尊重妈妈，或者尊重别人，然后尊重这个情境的需要。然后，呃，有些时候就是真的，我们会需要狠下心来。讓孩子去體驗失落，因為我必須老实說，看著孩子去經历那份痛苦，其實媽媽的心更痛，好嗎？就是我好像看似很冷心，我當時心裡面真的有非常多的拉扯，然後我也覺得說，我會不會給孩子帶來一些傷害？所以要讓孩子去體驗失落這件事，其實對媽媽來說是困難的，可是它是需要的，因為孩子需要有克服適當的困難。的经验，克服适当的痛苦的经验。那我们其实这样做，也在帮孩子培养他面对困难，还有面对痛苦的能力跟勇气。因为毕竟孩子在他一生长大的过程中，有很多事情是不管他多努力去争取，或者多努力去要，他都要不到的。对，好，所以呢，应该不会有人。把它理解成要故意给孩子痛苦或失落啦。哈。好，所以其实今天要不要分享这个案例？我内在也有很多的纠结，因为我又很担心，我这样讲会不会大家哎、欸、也跟自己的孩子说我们这样？好，所以我还是要补充一下，我们家真的是阿德勒教养加萨提尔的这个对话是我们家的文化了。那我跟孩子的亲子存款也都有，所以我们可以这样操作。阿德勒有讲一句话，就是。经验不能移植，也就是说，我们不能说因为小时候我被打到，我也没有怎么样，所以我现在要打小孩嘛。所以这就是经验不能移植。那今天跟各位分享我自己的经验，但是我的经验呢，你们可能也不见得适合直接移植用在你跟孩子的身上，因为你们家孩子有你们家孩子的特质，那我现在的状态跟你现在的状态可能也不一样。那家里面的资源，还有孩子现在能够表达沟通的能力，还有孩子现在的心理韧性，各方面有很多因素都不同，所以我今天分享，然后也希望各位把它当一个案例，但是不要完全复制。那你觉得哪一个部分做得好的那个精神可以带走？那案例就留在这里就好。OK， 好，所以呢，今天我想要表达的最主要的注意事项就是说。如果你已經是一個正向教養，有一陣子的媽媽，那你也是一个会同理孩子的媽媽。那我要先就是恭喜你，就是你做得很好，至少你很願意學習。我覺得你的孩子是很幸福的。那只要留意，就是說你對孩子的同理有沒有變成孩子得到負向關注的方式？當他很可憐，當他很難過，他就會得到你的愛。去留意這個就好。那記得平常在孩子他很開心的時候，然後他嗯正向的時候，就多給他正向關注，還有給他抱抱，不要都是他在狀況很不好的時候才給同理，要不然這個同理就很有可能會變成一個孩子得到負向關注的愛的方式。好，那最重要的，我也想要表達的是，嗯。其实那一天当下，我的情绪是有起伏的，所以那个抱不下去。一方面是我的策略，一方面我也要老实说，当下的我其实真的没有办法给孩子抱抱。所以在同理孩子的时候，要记得把自己照顾好。如果说我们自己内在的那个杯子都是空的，我们当然就没有办法再去满足孩子的真实需要。所以，如果你有跟我一样的时候，就是你做不到同理孩子，请原谅自己，你也没有故意要这样对孩子嘛。那我相信我们都是已经尽我们所能在当下做到最好了。所以如果这个杯子它需要的那个水，那个水就是爱呀、啊、接纳、同理、包容。如果你今天是一个爸爸，你今天是一个妈妈，你照顾孩子已经照顾到很累了、很窒息了，你都感觉你已经。整个被掏空了，那代表你的杯子也已经是空的。这时候孩子还要来跟你讨水，我要邀请你，请记得在帮孩子加水之前，先加自己的吧。好好照顾自己，好好同理自己，然后满足自己的需要。那这时候我们才有可能有满满的爱跟力量，再去同理孩子，还有满足孩子的真实需要。最后再补充这个故事，大概在过了一个礼拜之后吧。有一次我跟叶叶在闲聊，然后我就这真的只是闲聊，我没有什么目的，我就问他他喜欢什么，那他最讨厌的事是什么，然后他最害怕的事是什么等等，就随便乱聊。后来呢，就聊到叶叶说他最不喜欢的事就是妈咪生气。那我就问他说，那妈咪生气会怎么样？他就說不一定哎，每次都不一樣。我就問他說：「那你最不喜歡妈咪生氣的時候做什麼？」他就回答我說：「就是關門、鎖門。」那我就笑了，我就心里在想說，他大概是連結到最近的這個經驗。那我就去了解，當我鎖上門，他的心里的感覺是什麼。然後他說不出來，但是他说，如果我不鎖門，他就可以開門，他就可以看到我，他就可以感覺到安心。那我就想說：「哦，原來……」马明进房间的时候，如果我不锁门，你看到我，你可以安心啊。那如果，嗯，看不到我，你就会不安心是吗？那叶叶就说对。后来呢，我就告诉他说，可是因为其实当时我也有情绪。那如果你再进来，我可能就会直接骂你。那这样你要吗？那孩子就跟我说要。我就说，所以呢，妈妈在生气的时候已经去冷静了。你宁愿。打开门被妈妈骂，你也要看见妈妈，是这个意思吗？爷爷就说对，他就一直笑，然后他就说对。所以各位你们可以看见，其实孩子他真的是，他很需要妈妈，就是即便你很生气，他也知道你在生气，你在调整。这个时候他过去，他会被你吼，他也要过去，因为他就是。他要那个安心，那我就跟他说：“哦，那这样我知道你的想法了。那可是我的想法是因为我很爱你，我不想要对你用大吼大骂的方式相处，所以我才会进到房间关门。那所以我会锁门，也是因为我不想要骂你。可是当下如果你进来，我可能就会骂你。那这是我这一部分的想法。那你觉得呢？”后来我们就讨论出一个方法，就是他同意让我可以锁门。那但是呢，我们有讲好这个时间是一小时。那实际上大概也不会这么久啦。就是我们在谈话的过程中，我把这个时间拉长一点，这样。好，这个案例我觉得我做的最好的地方，不是我做对了，就是事后看的书，然后整理后，我觉得我做对，不是，是我觉得我在事后有去跟孩子核对他怎么看这件事情。这个加拿大。创伤的那个医生 ，G A B O R， 我不知道怎么念 ，Gaber b 吗？就他有说过，创伤不是因为事件本身，而是因为无人诉说。所以如果那一天我这样跟孩子互动，真的有给孩子带来一些心理上的伤害，我觉得后续因为透过我跟孩子的这个聊天跟讨论，他内在的情绪就得以流动，他的想法。然后他的感受，妈妈是知道的，也愿意听的。那这个事件就不会在他的心里留下一个伤痕。对，所以如果各位你们有一些事件，你觉得你当时跟孩子互动的时候，自己没有做的那么好的，我觉得可以挑一个灯光美、气氛佳的时候，然后有机会跟孩子把这些事说开。其实这样子我们就已经真的是做得非常好的父母了。OK， 好，请记得，如果你是认真的妈妈，我相信会听我 Podcast 的应该都是啦，要不然大概不会来听。所以，请记得，就是同理孩子，不用把自己掏空；同理孩子，不必委屈自己。如果你想要继续好好的同理孩子，请先记得好好的满足自己的需要，好好的照顾自己，因为你给不出你没有的东西。好的，那关于同理孩子的议题，今天就先聊到这里。额外跟大家分享小鹿最近公开的一些课程还有讲座的资讯。第一个呢是最近跟长耳兔心灵维度合作的，在2月份的时候，我们有办一场《臣服实验》这本书的免费线上导读。那日期呢是在2月24号礼拜五晚上8点。那还有呢，就是在三月份，一样是这本书《沉浮实验》。在每周二晚上，我们有连续四堂课，那会有三位讲师来共同代理。那这本书我自己觉得给我的帮助还有觉察很大，那也很值得细细的去读它。那接下来还有一个实体的讲座，是在桃园中路附近，桃园区。那这一个单位叫做无线创意积木与机器人学习中心，他们呢有邀请我在三月份的十二号礼拜天，去他们那边办一场亲子讲座。那他的主题是怎么教出有责任心的孩子。所以呢，如果你是住在桃园附近的朋友，然后也想要实体来跟。嘉君做一点互动，也欢迎你呢，可以报名参加这个实体讲座。那相关的课程跟这个讲座资讯，我就把它放在讯息栏。那也期待在线上或者是在桃园，就是跟大家相见喽。有其他想听的主题，欢迎在 Apple Podcast 许愿，按五星赞，让我知道。那如果你喜欢今天的节目内容，也欢迎你留言与我分享你的心得或是收获。那今天我们就聊到这里，谢谢你们收听，这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家君，我们下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜。拜拜。Bye bye.